0: Всем привет, это Ахой. Сегодня у нас в гостях Женя Троицкий. У Жени Троицкого настолько классный послужной список, что мне пришлось его записать, и я буду его читать с бумажки. Уже в 2012 году Евгений был элит-продукт менеджер в Profi.ru, потом он был CPO в IHTEC. это некий tech-сервис в США, потом он был CPO в сделан, это сервис, который предоставляет услуги по комплексному ремонту. CPO Skyeng Adult Business Unit, будем надеяться, что это обучение взрослых, а не то, что мы все с вами подумали, и Head of Core Product Department в Яндексе, а сейчас Женя, кластер Лид в Авито. Жень, привет, спасибо, что пришел.
1: Привет, Игорь, спасибо, что позвал.
0: Но на самом деле мы сегодня будем разговаривать не про историю того, как Женя стал классным CPO и почему он так много лет в продукте, чего он добился, а про обучение и про самообразование. Идея сегодняшнего выпуска появилась у меня, когда я в ленте Ленкидына увидел, что ты закончил The Wharton School, как было написано большими, красивыми синими буквами, и я сразу же представил, что ты прошел полный курс MBA, будешь теперь в дорогом костюме, чинно, благородно и управлять огромными бюджетами и командами. Потом я вчитался в то, что написано, и выяснилось, что это курс, который называется Platform Strategy, как растить, управлять, строить, монетизировать цифровыми платформами. И мне стало супер интересно, что это такое. Можешь рассказать вообще, что представлял собой курс, как он устроен технически и содержательно?
1: Да, слушай, у меня была задачка при выходе в Авито, собственно, сделать стратегию кластера, которым я сейчас управляю, кластер коммуникации. И... Я искал релевантные курсы, с одной стороны, чтобы посмотреть и собрать еще в голову данные, когда, знаешь, настраиваешься, делал большой проект, хочется там поговорить со guys в компании, может быть, пройти курс, может быть, почитать еще раз книжки или умные статьи, о как пишутся стратегии, и потом уже писать. Соответственно, один из курсов, который я нашел, он, очень релевантен был в тот момент, это как раз вортновская вот эта штука по стратегии. Сам курс устроен довольно просто, он идет три месяца, он полностью онлайн. Туда у нас было 37, по-моему, человек абсолютно с разных мест географически. Там и Штаты, и Европа, и Австралия, и Азия, и прочее. Ребята в основном, наверное, с 20 плюс лет опыта, либо предприниматели так или иначе занимаются лидированием платформ. Сам курс устроен так, что у тебя есть, в принципе, сначала большой теоретический обзор, что такое платформы, как они развивались, какие могут быть проблемы, сложности, чикенек проблем, то есть сначала продукты платформа, потом пользователи, или наоборот, из чего ты можешь, из чего ты можешь начинать соответственно, какая разница между, собственно, продуктом и платформой или платформенным продуктом, значит, какие, как описать ценность этой платформы. Наверное, ребята, если работают в горизонтальных командах, поймут меня, что в вертикалях обычно есть очень понятный трек, как расти бизнес, да, а горизонтали надо показать, собственно, бизнесу и вертикалям, как сделать, какие энейблеры могут быть для роста, да, в чем польза именно от платформы, от платформенного подхода. Опять же, важный вопрос а, в том, кто определяет правила игры, то есть как построить платформу так, чтобы и ограничения были разумные, и бизнесу это не мешало. Вот все это внутри, суммарно, плюс размышления про там, будущее платформ, про возможные а, виртуальные а, миры, всякие, веб 3 и так далее, это было внутри этого курса.
0: Слушай, а давай дадим какое-то определение, что здесь подразумевается под платформой, потому что ты дал вот хороший пример про вертикали и горизонтали, я-то думал, что платформа имеется в виду ну, вот, целиком профи, там, целиком авито, что это все платформа, или имеется в виду платформа внутри какого-то бизнеса?
1: Ты знаешь, глобально можно рассматривать и так, и так. Вот в моей картинке мира и Авито, может быть, как бы платформы, ну, маркетплейсом, в котором селлеры, соответственно, продавцы и байеры-покупатели встречаются и делают какие-то вещи. При этом технически внутри, например, у нас есть платформа ботов. Да, Это одна из платформ, которая находится у меня в кластере. Это платформа, на которой другие команды, и мы, и другие команды, давай, могут создавать различных ботов и голосовых, и текстовых для, например, автоматизации службы поддержки или для того, чтобы информировать пользователя о заказе через, в том числе, получая статус от служб логистики и так далее. Ну и другие подобные примеры. То есть внутри Авито много-много технических платформ. И, соответственно, дальше это ну, исключительно твой подход. Uh, не лично твой а любого менеджера да он смотрит на бизнес в целом или он смотрит на свою платформу или там на несколько платформ на группу платформ и так далее то есть для меня здесь платформа это uh, именно программный продукт на котором uh, и ты сам можешь что-то делать и ты даешь нейблеры другим что-то делать при этом убирая ну, так называемую операционку то есть такой self-service полезный который растет бизнес
0: Окей. А вот сам курс, давай вернемся к курсу. Это mm -hmm. онлайн занятия, они дописаны или тебе ведут их прям живьем какие-то лекторы? Какое сочетание практики, теории?
1: Есть. В основном это курс записанный, и, соответственно, ты смотришь наборы вебинаров. Дальше у тебя есть всегда обсуждения в группах и задания каждую неделю. Есть открытые часы, когда... Куратор курса приходит, разбирает какие-то вопросы, приходят гости, рассказывают, соответственно, свое видение, опыт, да, там кейсы, что из этого может быть. И в течение... Курс завершается, так называемый, Capstone Project выпускным проектом. Вот В течение всего курса, каждую неделю, ты, в принципе, должен делать небольшую часть этого проекта. Как ты будешь... Чтобы в конце у тебя не было такого, что тебе надо теперь огромный трехмесячный курс там за два дня сделать. То есть лучше идти постепенно. Вот в конце каждой недели у тебя есть с одной стороны задание конкретно этой недели, с другой стороны часть вот этого, кур... ну, вот этого финального проекта, в котором ты идешь. По пути, соответственно, есть специальные прям секции фидбэка, когда тебе дают на твои решения да, и куратор курса, и сокурсники разные. Рекомендации, чтобы сделать можно по-другому или на что можно как посмотреть, и ты, соответственно, даешь
0: точно так же. Вот. А ты делаешь какой-то свой проект или вам дают какой-то пример, кейсы, какая-то там виртуальная история?
1: Можно как угодно, но, ну, соответственно, так как в основном а, все, что я делал там, ну, под NDA так или иначе находится, да, я придумывал некий проект. А, соответственно, часть ребят делала по своему бизнесу, соответственно, его описывала. Кто-то запускал стартап и как раз хотел получить фидбэк. Часто ребят ребята там в Азии финтехники запускали, а вот как это может быть и так далее. А поэтому выбор здесь любой. Соответственно, еще курс важен тем, ты упомянул MBA в начале своего спича, что он входит в Executive MBA Уортона. Соответственно, одна из целей, помимо подготовки к стратегии, была а вообще поучиться и посмотреть, как оно. Потому что Executive MBA у меня в планах есть, как одна из
0: целей. поэтому мы сейчас перейдем. У меня есть в планах спросить тебя про MBA. Давай. А, но мне все-таки интересно вот разобраться именно в самом курсе. Ты говоришь, у вас 37 человек. Каждый mm -hmm. делает свой проект, у вас есть сессия обсуждения. Сессия обсуждения, ты на 37 человек презентуешь какой-то кусочек, тебе дают фидбэк, или вас делят там на более мелкие группы?
1: Делят на более мелкие группы, и это происходит офлайн больше. То есть онлайн ты общаешься только в офисные часы, так называемые, и в конце несколько еще живых вебинаров с ведущими преподавателями или экспертами на этом курсе. А, да, обычно выделяют тебе одного или двух человек рандомно каждую неделю, соответственно, и таким образом вас всех перемешивают, и ты смотришь на все проекты, и, соответственно, сокурсники смотрят на все проекты, и получаешь фидбэк с разных сторон, и даешь фидбэк на разные проекты.
0: Окей, а когда все ведет?
1: Это ведут два преподавателя Вортона. Один, а, там, словно, ведущий преподаватель который собрал этот курс, да, там опытный спец и один, я так понимаю, чуть менее опытный, но который записывал все лекции.
0: Они больше теоретические, ребята, ну то есть там профессор чего, наверное, там экономики, бизнеса или они действительно из компаний, в которых есть прям прикладной опыт? А,
1: да, слушай, вот это классный, как раз вопрос был. Тут интересная часть, что преподаватели с нами в основном теоретики. Они идут по научной стезе, по изучению, по сбору данных, анализу, да, там их саморизации, соответственно, чтобы все это рассказать. При этом куратор курса есть очень важная роль и спец. Соответственно, он находится там в советах директоров парафондов, он делал проекты, и в том числе как раз, наверное, его комментарии были для меня, например, максимально ценные по ходу курса и рассказы о том, как это в действительности происходит в разных частях. Вот он прямо со студентами, со всеми так, за руку идет, дает все ответы на вопросы и при этом делится опытом. От него же, опять же, был самый, наверное, ценный для меня фидбэк по сделанным заданиям по финальному курсу. Поэтому есть, в общем, эксперты и такие, и такие.
0: Окей, okay, классно. Слушай, ты сказал, что курс тебе нужен был, чтобы написать стратегию и в целом, чтобы попробовать MBA. А... Почему ты вообще подумал, что это надо такую задачу решать вот, стратегическую при помощи там, прохождения курса, при том, что мы начали с того, что у тебя в целом большой опыт, ты попробовал разное. И на мой вот такой субъективный взгляд, достаточно большое количество людей там на позициях, схожих с твоей, говорят, что ну окей, надо написать стратегию, я напишу стратегию. Редко кому приходит в голову идея пойти поучиться. Почему ты вообще понял, что тебе надо учиться именно вот с такой задачей?
1: Слушай, я просто знаю, что есть какие-то способы получения информации да, и обучения, которые, мне кажется, работают для каждого человека. Вот про себя я знаю, что если у меня на протяжении там, трех месяцев будет, с одной стороны, коммит на какой-то результат а, по, этапам, ну, по итогам курса, да, с другой стороны, будет прям выделено время, когда я слушаю лекции, там, пытаюсь делать а, задания, я все равно постоянно возвращаюсь к стратегии и ее потихонечку начинаю писать. То есть это фактически выделенное время на то, чтобы этим заниматься точно. Такое выныривание из обычных задач, да, там встреч, митингов и так далее у тебя четко распланировано, чтобы выделить на это время. Для меня это классный способ решать какие-то такие большие задачи. Так же, как ты, не знаю, например, готовишься там к полумарафону, да, поставил в тебе беговые тренировки в расписании и их. Добежал, пробежал, хочешь, продолжаешь, хочешь, остановил. Ну и так далее. Поэтому... Для меня это способ действенный. Я решил опять прибегнуть к такой же тактике, как и раньше.
0: Хорошо. А как ты выбирал курс? То есть почему именно Word в итоге?
1: Наверное, по релевантному контенту раз. И сама школа, наверное, часть ребят которых я очень уважаю профессионально, они именно word не занимались так или иначе, или курсы проходили, или более долгосрочные бизнес-программы, у всех был хороший отзыв про это. Соответственно, сочетание, что вот ровно в то время начинался курс, который релевантный мне по контенту, и в том числе в школе, который, ну, я знаю, что ребятам нравится и уважают, я выбрал ее.
0: А ты смотрел какие-то курсы не университетские, а вот больше там, прикладные как бы от индустрии? Или нет, у тебя была цель именно в крупную школу?
1: Нет, не было такого, что вот именно, там, ребята, я хочу какой-то бейджик, не знаю, в LinkedIn себе добавить. Да? Именно вот такое-то какое-то название. Я начал гуглить ровно в тот момент, когда мне надо было работать на стратегии, а что есть релевантного? Исключительно такой выбор. То есть, если бы был курс, ребята, вот есть платформенные стратегии, там, от такого-то эксперта, личный курс и так далее, я уверен, что я бы его точно так же рассмотрел.
0: То есть, получается, это сейчас сочетание факторов времени э, релевантности и конкретной твоей задачи.
1: Да, идеальный маркетинговый посыл, что в нужное время нужное решение под задачу.
0: У тебя оправдались ожидания? Вот то представление о курсе, который было перед началом, и то, что ты получил в итоге?
1: Смотри, как я сказал, моей задачкой было написать стратегию финальную. И, соответственно, как раз мне это сильно помогло сфокусироваться там и доделать это. Поэтому с этой точки зрения я полностью доволен. С точки зрения самого курса и там количества новой не новой информации какой-то, да, которую я получил, я скорее это оцениваю, наверное, там 40 нового, 60 уже понятного, но повторения мать учения. Супер интересно было посмотреть, как ребята делают в разных частях мира проекты. Вот. это такой бонус. Ну, в смысле, ты надеешься, что так будет, что будут прям шарить какие-то инсайты, знания, трудности. Но это может быть, может не быть. И, как всегда, на любом курсе вот из этих 37 человек, наверное, таких активных ребят, ну, было человек 10-12. Остальные, скорее, такие шедоу. Ну, то есть что-то они делали, но там в общих дискуссиях каких-то и прочее не участвовали особо активно.
0: Слушай, классно, что ты посмотрел на ребят с разных, э, из разных географических зон, там из разных бизнесов. А ты можешь как-то оценить, вот давай, скажем, там средний наш уровень, да, который ты получил до того, как работал? в Яндексе, в Авито, в других компаниях. Насколько это по миру там, ранжируется по уровню опыта, по уровню сложности задач и так далее?
1: Мне кажется, все это сильно сопоставимо. И это не только по итогам этого курса, а в целом общаясь с ребятами и за рубежом, и многие коллеги там уезжали так или иначе в международные компании. Все очень похоже, задачки все те же самые. Вопрос... Ты растишь какой-то бизнес, да, или ты делаешь продукт для каких-то пользователей. Ты говоришь, что это за группа пользователей, какая у них проблема, глобальная эта проблема или локальная проблема. Все, дальше все те же самые подходы, и нет такого, что, слушайте, супер какая-то, не знаю, область, это применимо только там в этой стране. Может быть, legal проекты, да, или проекты, которые сильно завязаны на какое-то взаимодействие с, опять же, государством, с учетом законов конкретной страны, там регуляторами, которые есть, да, окей, эти нюансы надо учитывать, но в целом все остальное очень похоже.
0: Хорошо. А ты думал о каком-то измерении... Я понимаю, что была задача написать стратегию, ты написал стратегию, но, возможно, у тебя был какой-то подход к измерению результатов, знаешь, как есть там возвратные инвестиции. То есть ты потратил какое-то количество времени, какое-то количество денег. Можно ли сказать, что вот там... В перспективе этот курс даст тебе прирост зарплаты или там облегчит себе переход на следующий, например, уровень менеджмента. То есть что ты получаешь взамен, помимо решения конкретной прикладной задачки со стратегией. Давай скажем, что задачки по стратегии нет сейчас. Вот она угу. написана, уже с ней есть, стоит ли вписываться просто ради какой-то пользы и как ее померить.
1: Лично для меня, давай, кого то прям энейблера такого сказать, что, слушайте, если я этот курс пройду, то у меня вот это в жизни супер поменяется, если не пройдут, то не поменяется. Нет, не было. И мне, в принципе, кажется, что конкретные небольшие курсы, действительно там двух-трехмесячные, не стоит даже так рассматривать. То есть я предлагаю больше здесь смотреть именно либо на прикладной вопрос. Ну, то есть ты инвестируешь вот небольшой промежуток времени в это изучение. Опять же, там это несколько часов в неделю, типа 10-12 часов в неделю. Не так много времени. Получаешь результат. Плюс я люблю учиться, я получаю удовольствие от изучения чего-то нового. Вот. И это часть, ну, в смысле, это все, что дает курс. Конец. Ты можешь завести еще там, знакомство. У тебя есть сообщество после курса, там и группа в LinkedIn, и не, в принципе, контакты ребят. Да, обмен, можно что-то запросить, посмотреть. Как всегда говорят, нетворкинг – одна из самых полезных штук, которые ты можешь получить, проходя различные курс. Те вопросы, которые ты задаешь, мне кажется, это больше... Ну или вещи, которые ты обратил внимание, это больше про там, MBA или какие-то фундаментальные образования, когда, допустим, чтобы стать, не знаю, войти в IT, внешний наблюдательный совет директоров какой-нибудь компании, тебе обязательно нужно бизнес-образование. Иначе ты просто для тебя эта возможность закрыта. Вот да, от этого можно сказать, что такой диплом мне откроет еще возможность сделать это, это и это. Но про курсы я думаю, что нет.
0: Тогда давай поговорим про MBA. Раз ты сам сказал, что для себя это в том числе была задача пощупить, почему ты вообще думаешь об MBA и какие у тебя здесь мысли?
1: Слушай, честно, я пытался сообразить, а что делают продукт-менеджеры, ну, допустим, когда им 50, 60, не знаю, 70 лет, вот как может карьера развиваться? И понятно, что у тебя есть корпоративный путь. Ты растешь по карьерной лестнице внутри компании или переходя из компании в компанию. Окей. Ты можешь уйти в консультирование, да, там стать экспертом, открыть свою компанию, консультировать. Можешь открыть свой бизнес, там, уйти в стартапы, тоже вариант. Или там, стать ангелом, инвестором и так далее. Можешь пойти... В университет преподавать, ну или там свою какую-то онлайн-школу сделать и тому подобное. И как раз еще одна из опций, которая есть, это как раз адвайзинг, советы директоров, внешние консультанты и так далее. И для части вещей как раз по корпоративной лестнице или по адвайзингу одно из требований – это бизнес-образование. Сейчас у меня его нет, можно его проходить. И, соответственно, просто открыть себе потенциальную дорожку и сюда тоже разблокировать опции. Знаешь, как в игре персонаж идет, вот у него есть опции, развилки и так далее. Если ты эту развилку не пройдешь, просто для тебя вот эти опции дальше закрыты. Я это такой на игровой мир проецирую, как на развитие персонажа. Нужно вовремя пройти определенные шаги, чтобы потом у тебя были опции, когда захочешь выбирать что-либо.
0: Слушай, это хорошая, мне кажется, метафора с игровыми историями, потому что вот я наблюдаю за историей там, с MBA тоже, и сам про нее думаю, и общаюсь с людьми, и у меня складывается впечатление, что это история не про то, чтобы получить какой-то компенсированный, скажем так, опыт, консолидированный да, за uh -huh. какое-то короткое время в обмен, там опять же, там, на деньги и на время, а это, скорее, история, что у тебя уже есть опыт, тебе его надо как-то там подтвердить, получить какую-то медальку, назовем ее так, да, или какую-то там штуковину, без которой предыдущий опыт как бы не валидируется. То есть как в игре, чтобы куда-то зайти, тебе нужен этот волшебный ключ, но там дальше будет какой-нибудь соперник, не знаю, монстр, и чтобы с ним побороться, тебе надо было перед этим там 15 часов сидеть и качать, там что там, урон, экспу, важно что. То есть все-таки MBA это больше про опыт или это про формальный ключ, который тебя пустит, а дальше сам.
1: Слушай, я уверен, что это и про опыт, и про формальный ключ. Про формальный ключ я привел примеры, что он точно открывает, да, но я не думаю, что MBA это просто такое, слушайте, я такой классный, сейчас я приду, тут за два года вы меня все равно ничему не научите, я уже все знаю, там, типа, только галочку. Может быть, такие талантливые ребята есть, которые уже все это знают, да, и хотят получить только формальное подтверждение своим навыкам. Именно бизнес-образование и бизнес-администрайшн, чтобы закончить, нужно знать, ну прям, по многих аспектах бизнеса иметь сильное знание, собственно. Чтобы на MBA пойти, один джемат, по-моему, надо сдать на очень хороший процент, то есть и математика, и финансы, и все остальное. Как правило... Uh, у ребят все равно, ну, как минимум, у меня точно есть какие-то сильные области, где я хорошо представляю, что делать. И там, скорее, с идеей, ду, что да, если я туда пойду, тут я экзамен типа сдам. И какие-то области, ну, которые точно можно покачать. Uh, поэтому я бы не рассматривал там особенно executive MBA. Давай MBA тоже разные есть. После просто MBA ты фактически там продукт-менеджером и можешь стать. Если executive MBA, это другая штука. Я скорее говорю про executive MBA сейчас.
0: Вот это, кстати, хорошая да, история про разные MBA. Я так, может, привел пример, что продукта можно стать после MBA в представлении, но ну, некого там международного корпоративного мира. 99 и 9 в периоде известных нам с тобой менеджеров продукта стали известными нам с тобой менеджерами продукты, не получая MBA, и в целом даже не задумываясь про это. Руководят большими структурами, влияют на бизнес очень сильно. Можно ли сказать, что для тех компаний, то, что IT у нас называется, это немного все-таки другая штука, что теоретически ты можешь стать CPO, чем ты в какой совет директоров ты хочешь войти технически, чтобы получить именно Executive MBA? Мне кажется, это все-таки не связанные вещи или нет?
1: Слушай, для российского рынка может быть и не связанное, а для международного точно связанные. в смысле даже консультирование и так далее. Для тебя это все равно нужно формальное подтверждение, что ты делал. То есть у кого-то есть такая не знаю, ты к 30-ти годам, может быть, запустил 5 компаний, да, они вышли на NASDAQ и все прочее, и тебя, там за эти заслуги уже хорошо отскорят. Для кого-то путь не такой. Ты прав, что если смотреть на российский рынок, то, там, наверное, 99,9% ребят, кто стал продуктами, они MBA не проходили. Но MBA, мне кажется, в России в целом не сильно развит. И это скорее на это смотрят как на программу для ну, не с нулевым опытом ребята там чуть попозже, да, пройти дополнительно. При этом, ну, на Западе просто это, мне кажется, другой подход. И Из тех ребят, с кем я общался, это была история, что, да, ты заканчиваешь, допустим, университет, ты, если это не, опять же, стартаперство, ты идешь, ну, не интерном, но около того, там, большую компанию, потом ты заканчиваешь MBA, получаешь еще степень, и, соответственно, а дальше заходишь на более высокий уровень. Это не обязательное условие, это скорее, ну вот ты его получил и вряд ли это переход сразу вот там продукт менеджер, не знаю, на VP of продукт. Нет, это скорее вот ты остаешься на этом уровне и потом после реально там 10-15 лет опыта можно идти в экзекутив по крайней мере, у меня видение такое. Если вдруг ребята нас будут слушать, напишут другое, типа, круто будет подискутировать.
0: Интересный, да, подход. А скажи, у тебя план примерно по времени понятен? Ты когда... Я понимаю, что теоретически пока раздумываешь, но если да, то в какой момент ты планируешь это делать? Через год, через пять, там, через десять?
1: Я думаю, что об этом стоит подумать, да, лет через пять. Пока я об этом не думаю. Чуть попозже.
0: А ты думал о том, чтобы проходить MBA с отрывом от работы или как-то все-таки параллельно этим заниматься? Мне кажется,
1: что параллельно этим заниматься тяжело. Все равно это либо собатикал, либо что-то такое. То есть, да, надо там, ну, подойти к какому-то логическому этапу, допустим, на текущем месте работы. Да, и потом уже взять сколько-то времени на то, чтобы желательно очно пройти хорошую программу.
0: Я еще сталкивался с таким вопросом, что люди, которые возвращаются после MBA и дальше идут искать следующую, э, следующую должность в следующей крупной компании, э, упираются в тот момент, что пока ты ходил и учился кейсом и всей остальной теоретической штуки, индустрия ушла вперед. И тот человек, твой двойник теоретически, который остался на, в индустрии и эти два года что-то делал, он лучше тебя понимает, контекст, а ты лучше понимаешь теорию. И здесь есть некоторое противоречие. Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, что такой риск всегда есть, поэтому как раз, как и на примере с курсом, надо очень четко понимать, зачем ты это делаешь. Если просто все побежали, и я побежал, да, а потом ты не знаешь, зачем ты туда бежал, то это проблема. То есть если ты видишь, что тебя возвращается к аналогии с игрой, что-то заблокировано, пока ты это не пройдешь. Ну, соответственно, имеет смысл в это инвестировать, усилия, время. Если такого нет, и у тебя все прекрасно, ты двигаешься туда, куда хочешь, зачем? тогда можно не идти.
0: То есть все-таки мы пляшем от задач конкретного человека и от его представления там, да, о развитии карьере, чем просто от очивки, что вот я хочу, чтобы у меня было классно написано, где, в ленкидыне видимо. Мы же, к сожалению, на себе это не носим. Слушай, мне кажется,
1: ради LinkedIn вообще редко кто проходит курсы. То есть это какой-то... Ну, не то, что заблуждение но мне кажется линки там вишенки совсем на торте если вдруг у тебя там где то в резюме есть какая то строчка или там в профиле есть какой то законченный курс ну хорошо это точно не то что прям кардинально да нет по человеку принимают решения да, при найме или при приглашении на какие-то конференции и так далее. Вот, может быть, в подкасты позовут, как мы только что проверили, но вряд ли это именно какие-то рабочие моменты. Поэтому я бы сказал, что всегда вот человек и вот задач как-то это видишь. При этом задачки реально могут быть стратегические, которые лучше там в определенное время сделать или рассматривать там дальнейшие шаги карьеры. Можно закладывать опцию, что, слушайте, а вот тут я такое-то время возьму на что-то. Обучение, на отпуск, на какие-то еще вещи.
0: Вот ты говоришь, что ты любишь учиться, а ты можешь описать... Процесс, на твой взгляд, правильного образования менеджера продукта, образования и развития. Вот давай представим, что я ничего об этом не знаю, только что закончил школу, чтобы у нас была прям совсем чистая доска. Вот как правильно учиться, куда в какой момент идти? Слушай, я не
1: могу сказать про правильное, давай правильное и неправильное, но я всегда такие задачки решают того, что работает для конкретного человека. Опять же, вот здесь мы можем не просто там мыслить о аудитории, пользовательскими сегментами и так далее. У нас есть конкретный человек. Да? И у этого конкретного человека самое классное это понять, что ему вообще нравится. Все-таки после школы, давай после института хотя бы возьмем. Ну, то есть человек уже плюс-минус понял, что для него работает, выбрал какой-то университет, может быть, поменял его, может быть, еще что-то. Примерно посмотрел. Окей, там, попробую здесь. Да, дальше у него есть какие-то сильные слабые стороны. Всегда можно пройти а, тесты, там, и Клифтон, и Хоган, и что-нибудь еще такое, чтобы понять, если ты вдруг сам про себя не знаешь, или там не уверенно хочешь еще проверить, да, можно пройти тесты, посмотреть. Окей, первая ступенька. Ну, мне так кажется, когда у тебя есть либо среда какая-то, где ты можешь хорошо учиться у кого-то, ну вот так совпало, ты пришел в компанию, в тебя готовы вкладывать, учить. То есть у тебя ментор на рабочем месте. У меня совпало так в профилу в свое время. Либо ты находишь ментора, который готов тебе что-то рассказывать, отвечать на твои вопросы и так далее. То есть индивидуальный такой подход, именно практикующий ментор, мне кажется очень разумным. Значит, следующая часть – это определить, какие форматы обучения конкретно тебе нравятся. Кому-то нравится в группе работать, да, там, обсуждать, кому-то нравится книги читать, смотреть или слушать подкасты, может быть, проходить образовательный курс, может быть, общаться в сообществе да, там и так далее. То есть важно понять для себя, какой формат обучения тебе максимально нравится. То есть из-под палки идешь, да, занимаешься и проходишь обучение именно то, что, ну, где кайфуешь, если по-простому. Вот, и найдя такие э, способы обучения, дальше их просто комбинируешь для своих целей.
0: То есть, опять-таки, та же самая мысль, что сначала человек, его какое-то собственное представление о том, что хочется и что нравится, и от этого уже надо строить как это, индивидуальную траекторию обучения. То есть нет каких-то общих там, законов, правил.
1: Ну, я считаю, что да, чем больше ты здесь сможешь индивидуального сделать, тем лучше. При этом тот же продукт-менеджер, да, он же не в вакууме. Кто-то хочет делать карьеру в корпорации, там одни скиллы тебе важнее. Кто-то хочет запускать стартапы или идти в стартапы, в небольшие команды. Там ну, какая-то часть скиллов пересекается, но в целом у тебя более широкая, например, может быть, специализация. Ты можешь закрывать там 2-3 роли. Каждое описание менеджера продукта, в зависимости, в том числе даже от индустрии, оно разное. И тебе доп. скиллы пригодятся, чтобы работать, там, не знаю, в, на рынке, e-commerce или на рынке медтеха, да, тебе надо понимать где-то специфику. То есть здорово, если продукт-менеджер изначально там, кандидат понимает, а на каком рынке он будет работать, и в том числе индустриальную специализацию тоже прокачивает. это в итоге помогает.
0: Давай вернемся к тому, с чего мы начинали, а именно как раз-таки к платформам и к внутренним продуктам. Ты сказал, мне кажется, очень важную вещь, что у вас на курсе была история не только про то, как строить глобальные платформы, такие как там, Профи, как Авида, но и как работать с внутренними продуктами, защищать их предменеджментом, объяснять собственную эффективность внутри компании. Есть на рынке такой стереотип, что все. Все-таки продукт внутреннего продукта, он чуть менее крут, чем продукт внешнего продукта, потому что там у тебя клиничные пользователи, они платят нам деньги, в общем-то весь бизнес от этого зависит. А вы там со своими внутренними ну, оптимизируете что ты и Расскажи, возможно, из курса, возможно, просто из своего опыта, как все-таки, во-первых, правильно мерить эффективность внутреннего продукта, а во-вторых, защищать это на уровне там, менеджмента и других команд.
1: Окей, okay, давай больше про опыт, тот, который есть в Авито. А, в целом, Шаг назад. Горизонтальные продукты бывают, опять же, внешние и внутренние. Допустим, один кластер, за который я отвечаю, он в целом предоставляет скорее горизонтальные внешние продукты, например, мессенджер да, или звонки через приложение. Все пользователи Авито этим пользуются. Неважно, селлеры они или байеры, да, вот эти миллионы пользователей, они на этой платформе, соответственно, там есть задача вот правильного технического проектирования, чтобы держать нагрузку, до там ux всех вещей, сценариев, причем, опять же, для разных вертикалей или категорий может быть... Могут быть свои сценарии, соответственно, их надо учитывать, настраивать. И в этом для меня как раз большая ценность работы именно в горизонтальной команде. То есть тебе надо уметь держать контекст там, пяти разных бизнесов. Да? На вид есть там и e-commerce, условно, товары, и продажи автомобилей, и недвижимость, и поиск работы, и там, услуги. Поэтому фактически работая одновременно в пяти бизнесах, ты делаешь энейблер. Или на 5 бизнесов, да, некий инструмент. Вторая часть, за которую я недавно стал отвечать, это как раз внутренняя автоматизация. Жутко люблю автоматизацию, и вот всю жизнь с этим так или иначе сталкиваюсь. И здесь это исключительно внутренние продукты, порталы, разное проведение интервью, постановка целей и тому подобные продукты. Их ценность действительно иногда объяснять сложнее, это сильно зависит от масштаба компании, но обычно это либо экономия времени и ускорение текущих процессов, либо если у компании переживает ну, такой хороший период роста, да, то так или иначе вместе с ростом, допустим, продукт тех, там, бизнес персонала и так далее, растет и бэк-офисная часть. И чтобы сокращать э, затраты на найм персонала да, или нанимать меньше ребят, потому что многие процессы можно автоматизировать, здесь красно сцену выходят внутренние продукты, и там есть очень понятная корреляция, экономия, э, какие процессы надо насколько автоматизировать, чтобы, например, в следующем году не надо было еще там 50 человек нанимать. 50 человек, очень понятно, и их э, ну, траты на них от компании легко перевести в деньги. Соответственно, здесь для внутренних продуктов ты можешь их приводить к знаменателю денежному, в том числе, ну, убирая какие-то вещи. Или имея в виду, что они не только это дают, но и там, удобство работы, быстроту и так далее. Все, что приятно для пользователя.
0: Давай я попробую как-то обострить историю вот с первым примером, который ты привел, про mm -hmm. звонки на платформу. Вот есть Авито, большой красивый бизнес, куча задач стоит, надо расти, люди уже как-то нормально друг другу звонят, кнопочку жмут, uh -huh. телефон набирают, проблем нет. Зачем инвестить? Я представляю себе, сколько нулей в инвестициях во внутреннюю систему звонков, если мы посчитаем там хоть в часах, хоть в деньгах, хоть в чем угодно. Так. Они же так справляются, значит, других проблем нет.
1: Uh... Наверное, других проблем, в смысле, это очень такой э, эмоциональный комментарий. В смысле, если мы разбираем это на уровне, а вот слушайте, а в мире еще много разных проблем. Зачем вообще заниматься этим? Не, Даша, Зачем мире, Авито мире,
0: да? заниматься? Да? У тебя сильная продуктовая команда. Давай ты будешь заниматься чем-то другим. Почему именно вот эта штука?
1: Слушай, ну вот эта штука, так как пользователи э, на платформе так или иначе, Продают и покупают товары путем переговоров, вот такой бизнес у Авика. Да? Люди очень маленький там, процент людей относительно всех, наверное, переговоров, они прямо вообще без разговоров, просто делают доставку. И это круто, что такие люди есть. И в смысле, этот кусок бизнеса сильно растет. Но, тем не менее, все остальные хотят уточнить, потому что это товары в основном, которые там перепродают. Да? И любое изменение здесь там конверсии на небольшие даже проценты, оно сильно влияет на бизнес в итоге, на то, что по ним получают пользователи. Поэтому если я твой пример конкретно про звонки, то звонки и текстовая коммуникация здесь важны ровно этим, что это хороший нейблер для бизнеса.
0: То есть мы все равно переводим это в какую-то измеримую плоскость бизнеса и дальше через вот этот фактор уже защищаем собственное существование и ресурсы, правильно?
1: Да, всегда это... Я считаю, что это в принципе... Один из базовых таких навыков продукт-менеджеров, которых, может быть, из тех ребят, по крайней мере, кого я собеседую, он иногда западает. Это когда ребята говорят, ну, спрашиваешь вопрос, а что ты делал или сделал, как тебе задачки ставились. И они всегда останавливаются, ну, там, часто останавливаются на какой-то проксиметрике, там, я делаю регистрации там, или ретеншн второго дня. Что ретеншн? А как этот ретеншн условно второго дня связан с ключевыми бизнес-метриками ну, в том бизнесе, где человек работал, уже он не простраивает. Ну, вот, у меня только такая часть. И здесь важная грань, мне кажется, которая есть, это то, что человек, если человек простраивает эту связь, это не значит, что он сразу отвечает за верхнеуровневые метрики, как топ-менеджмент. Скажем, что вот, смотрите, значит, если я простаю, то, что я сразу вот за GMV или там за ревенью отвечаю, нет. Но ты понимаешь, как конкретно твоя работа влияет в целом на все, что происходит в компании. Это важно. Понимание вот это. Если у человека, ну, он останавливается в своем рассказе только на прокси-метриках, то это скорее такой звоночек, дальше посмотреть, насколько ему в целом интересно заниматься, насколько он понимает, зачем что-то делает.
0: Спасибо тебе. Мы в конце всех спрашиваем э, про переезд, поскольку все сейчас находятся в несколько кочевом положении. Я знаю, что ты приехал в Турцию. Расскажи, да? почему Турция? Э, как тебе там? Про особенности, плюсы, минусы, налоги. Мы пишем это летом. Сколько у тебя сейчас градусов, например, за окном?
1: О, у меня сейчас за окном уже практически прохладно, 29. Недавно было 42. А Турция для меня прекрасна. Я сюда, опять же, одна из вещей, которая есть, я приехал поучиться и осуществить давнюю мечту, получить права на управление парусной яхтой, стать кипером. Я давно этим занимался, и вот я приехал ровно в то место, где есть эти школы недавно, в мае, закончил курс, вот две недели назад мне пришли права, так что теперь я еще и шкипер.
0: Ну, я вот такой тебя.
1: неоднозначный э, выбор, почему именно сюда.
0: Спасибо тебе, спасибо, что пришел. Мне кажется, наш разговор был очень полезный и интересный, потому что много людей учатся на каких-то курсах, достаточно известных внутри рынка, но крайне редко встречаются люди, которые выходят из этого пузыря и идут в большие школы, идут получать какую-то часть MBA или целый MBA, мне кажется, важно было послушать, рассказать детали самого курса, а главное, мотивацию. То есть, кому нужно идти, кому не нужно, и зачем вообще стоит тратить на это время деньги и собственную энергию. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал, да. Надеюсь, ребятам, кто будет решать, на какой курс идти или на какой MBA идти, äh, планирует этот вот, тем будет это полезно. Вот, если что, всегда Можете меня написать в личку, спросить в Фейсбуке, в Линклине, я буду рад пообщаться.